0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Bună seara tuturor! Bine ați revenit împreună cu noi la serviciul acesta online. Dați-mi voie. Să vă salut și în seara aceasta cu același salut frumos și plin de credință și plin de speranță. Hristos a înviat. El este viu în vecii vecilor, binecuvântat să-i fie numele. Și așa cum am cântat împreună cu tinerii noștri, El Hristos cel viu este sprijinul nostru. În fiecare zi, chiar și în, în, în vremea aceasta care o trăim acum și care, uneori pare că e plină de, de confuzie, parcă nu știm exact și uneori chiar nu le știm, nu știm ce se va întâmpla peste următoarele două săptămâni. Bine ați venit din nou împreună cu noi Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți Am vrea ca și în seara aceasta să ne apropiem împreună de cuvântul lui Dumnezeu Am vrea să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și vă încurajez să fiți participanți Chiar dacă suntem împrăștiați, chiar dacă suntem în casele noastre Vă invit să fim participanți, să cântăm împreună, să ascultăm cu atenție Cuvântul Dumnezeu, vă încurajez chiar să vă luați notițe Acum sigur că aveți și avantajul că puteți revedea de mai multe ori un mesaj Dar obiceiul de a lua notițe este un obicei foarte bun și vă încurajez la asta Vom rămâne și în această seară tot la tematica învierii Și aș vrea ca în seara aceasta să venim înaintea lui Dumnezeu cu inimile deschise și să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească fiecăruia dintre noi prin cuvântul lui. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură și aș vrea să citim împreună în seara aceasta din întâia a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 15, vom citi de la versetul 12, Și până la versetul 23 Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți Cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Ba încă, noi suntem descoperiți, și ca martori mincinoși al lui Dumnezeu, fiind am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-am viat Hristos credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre și prin urmare și cei ce au dormit în Hristos sunt pierduți. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci, dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi Rod, iar apoi, la Venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Amin. Vă invit să ne rugăm împreună și apoi. Să cântăm și să lăudăm împreună pe Dumnezeu cu o cântare deosebită Tată care ești în ceruri, venim din nou înaintea ta în seara aceasta Și îți mulțumim pentru că din nou putem să stăm în fața cuvântului tău Doamne vorbește-ne, te rugăm și în seara aceasta Mă rog să ne deslușești clar cuvântul tău Doamne credința noastră vrem să fie întărită în seara aceasta, vrem să înțelegem din cuvântul tău importanța mesajului învierii pentru viața creștină, pentru trăirea creștină. Mă rog să binecuvintez pe toți cei care sunt împreună cu noi în seara aceasta. Mă rog să-i binecuvintez pe cei care, în zile următoare, vor urmări serviciul acesta. Doamne, dacă este cineva între cei care privesc și se confruntă cu probleme, cu nevoi. Doamne, te rog să te atingi de fiecare, te rog să aduci rezolvare, te rog, Doamne, să, să mărești credința uh, celor care sunt slabi în credință, te rog să încurajezi pe cei care sunt descurajați, să-i ridici pe cei care sunt căzuți, să-i întărești pe cale, Doamne, pe cei care stau statornici, să fie și mai statornici și vrem, Doamne, ca uh, numele Tău să fie lăudat, mărit și înălțat, pentru că Tu ești Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, și Regele Regilor, binecuvântat să fie în veci. Amin.
1: Isus, Slavă. Sei tu Gesù, as cella salvator. Văd asta, There's no. Что... The. Uh-huh. Uh-huh. We're salvator il suo vin deve Jesus, Isso suo esso salvator iubești și glorificat Iisus.
0: În capitolul 15 din întâia epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, avem cea mai clară prezentare a subiectului învierii. Se pare că printre corinteni s-au strecurat unii care propagau învățătura că nu este posibilă învierea trupească. Apostolul Pavel atrage însă atenția că dacă nu este o înviere a morților, atunci sunt câteva consecințe. Și sunt cel puțin cinci consecințe pe care apostolul Pavel le enunță în pasajul citit de la versetul 12 până la versetul 23. El spune dacă nu este sau dacă se propovăduiește că nu este o viere a morților, atunci nici Hristos n-a înviat, spune el în versetul 13 și în versetul 16. Dacă nu este o a morților, atunci spune predicarea noastră ar fi lipsiță lipsită de substanță sau chiar falsă, spune Pavel în versetul 14. Dacă nu este o a morților, credința noastră ar fi întemeiată pe o impostură, versetul 14 și 15. Apoi spune dacă nu este o a morților, am fi niște oameni iremediabil pierduți. Versetul 17 și 18 spune: voi sunteți încă atunci în păcatele voastre. Și ultima consecință spune Pavel, dacă nu, este o a morților, atunci am fi cei mai nenorociți dintre oameni, pentru că a îndura toate persecuțiile, toate suferințele și toate încercările pentru o cauză falsă ar fi deplâns numai că apostolul Pavel nu se oprește doar la argumentarea aceasta și la prezenta consecințele care ar decurge din adevărul acesta propagat de unii, care de fapt era o minciună, și anume că nu există învierea morților. El spune: dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Într-un anume sens și aș vrea să, să înțelegem într-un sens foarte profund chiar Creștinismul fără înviere nu este doar creștinism căruia îi lipsește ultimul capitol Creștinismul fără înviere nu mai este creștinism deloc Pentru creștinism învierea este crucială pentru că fără înviere nu are nicio valoare. Scriptura ne atrage atenția că învierea este justificarea supremă a identității divine a lui Isus și a învățăturii lui inspirate. Apostolul Pavel explică asta în Romani, capitolul 3, cu versetul 4. Prin învierea din morți, este, Isus este dovedit ca și Cristosul, ca și Fiul lui Dumnezeu. Apoi, învierea este dovada triumfului lui Hristos asupra păcatului și a morții. Învierea lui Hristos este garanția învierii noastre, spune apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 6 cu versetul 14 și apoi în 2 Corinteni capitolul 4 cu versetul 14. Uh, uh, și chiar aici în, în versetul 20 spune Dar acum Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți Învierea este baza speranței creștine Este cel mai mare dintre miracole Atunci când Apostolul Pavel scrie fraților din Tesalonic Care își puneau întrebări cu privire la cei care muriseră dintre ei El spune că dacă credem Că Isus a murit și a înviat Credem și că Dumnezeu va aduce înapoi Împreună cu Isus, pe cei ce au dormit în El Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului Noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului Nu vom lua înaintea celor adormiți Căci însuși Domnul cu strigăt Cu grasul unui Arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu Se va pogori din cer și întâi Vor învia cei morți în Hristos Învierea este cel mai mare dintre miracole. O singură condiție, dacă este adevărată. Mesajul din seara aceasta este mai mult un mesaj apologetic. Este o prezentare a unor adevăruri pe care ne bazăm atunci când facem afirmația: Eu cred în învierarea lui Isus Hristos. Este o serie o, o, o punerea împreună a unei serii de dovezi extraordinare care le avem atunci când răspundem celor care ne acuză că numai proștii cred că numai cei care sunt retrograzi cred în înviarea lui Hristos. Așa că întrebarea la care aș vrea sau întrebările la care aș vrea să răspundem în seara asta Sunt acestea, pot să cred în învierea lui Iisus fără să fiu considerat un retrograd sau un prost? Și cealaltă întrebare, de ce cred în învierea lui Hristos? Care sunt dovezile? Și aș vrea să vă spun că ne vom uita la la șapte dovezi, la șapte adevăruri pe care ne bazăm atunci când afirmăm credința noastră în învierea lui Iisus Hristos Și va fi o prezentare detaliată în seara aceasta Dar de asemenea vom pregăti și o prezentare mai scurtă A acestor șapte dovezi și săptămâna aceasta în care am intrat Probabil vineri seara, dar vă vom anunța din timp Vom vom intra live și vom transmite un mesaj scurt Pe care îl puteți folosi ca și ajutor în această dezbatere vis-a-vis de credem sau nu credem în învierea lui Hristos Și ce dovezi avem pentru a crede în învierea Domnului Isus Hristos Voi încerca prezentarea mesajului din seara aceasta Într-o manieră foarte scurtă, clară, practică Pe care o puteți folosi ca și un material atunci când doriți să Vă pregătiți ca să dați răspuns celor care vă cer socoteală de credința voastră Haideți așadar să privim împreună la dovezile care le avem pentru a crede în învierea Domnului Iisus Hristos Prima dovadă care o avem, primul adevăr pe care ne bazăm este mărturia evangheliilor Evangheliile conțin o amplă mărturie despre învierea Domnului Isus Hristos. Deși detaliile prezentate de cei patru evangeliști diferă, completând într-un fel imaginea învierii, esența mesajului este identică: Hristos a înviat. Acesta este mesajul pe care îl transmit fiecare dintre cei patru evangeliști. Cartea Faptele apostolilor este o relatare a mărturiilor apostolilor privind învierea lui Iisus. Este o relatare a rugăciunilor apostolilor adusă lui Hristos cu încrederea că El este viu. Și Aș vrea să, să dau doar câteva exemple și am rugămintea să țineți scriptura aproape de voi. Spune la faptele apostolilor capitolul 2 cu versetul 32, ei spun Dumnezeu a înviat pe acest Isus și noi toți suntem martori ai lui. Apoi, faptele 3 cu 15, ați omorât pe Domnul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, noi suntem martori ai lui. Dumnezeu l-a înviat din morți pe acest Isus și noi Întărim noi, am fost martori a acestui fapt. Aceste mărturii ale lui Petru sunt rostite la foarte scurt timp după înviere. Apoi, epistolele sunt scrise toate cu convingerea că Isus este viu, că domnește ca și cap al Bisericii, că te poți încrede în el și că acest Isus se va întoarce înapoi așa cum a promis. Cartea Apocalipsa, care încheie Noul Testament și totodată încheie Sfânta Scriptură, în capitolul 1 cu versetul 18, spune, eu sunt cel viu, Iisus însuși se prezintă și spune, eu sunt cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Așadar, noul Testament în întregime mărturisește despre învierea lui Hristos. Și trebuie să o spunem cu toată convingerea. Nu sunt presupuneri, sunt fapte dovedite științific. Nu există în toată istoria antică vreun eveniment mai bine atestat decât învierea lui Hristos. Al doilea adevăr pe care ne bazăm, mormântul gol. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetele de la început, de la 1 la 5, avem un crez timpuriu al bisericii primare. Iată ce exprimă, ce afirmă Pavel aici, în aceste 5 versete, la începutul capitolului 15. Vă fac cunoscut fraților Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după scripturi sau conform scripturilor că a fost îngropat și a înviat a treia zi după scripturi și că s-a arătat lui Chifa apoi celor 12 ce spune Pavel aici în, în crezul acesta timpuriu al bisericii că Isus a murit că el a fost îngropat și că a înviat iar în urma lui a rămas un mormânt gol apoi vă rog să rețineți Locul mormântului lui Isus era cunoscut creștinilor și iudeilor. Ar fi fost imposibil să se nască o mișcare bazată pe învierea lui Hristos chiar în cetatea Ierusalim, acolo unde el fusese executat public și înmormântat. Până și povestea pe care au inventat-o preoții cei mai de seamă și liderii, lui Israel pornește de la ipoteza că mormântul era gol Știți că ei au încercat să îi convingă pe oameni că de fapt au venit ucenicii au furat trupul în timp ce sigur mormântul era sigilat avea pus o piatră la gura mormântului era o gardă romană acolo dar povestea lor a pornit tocmai de la faptul că trupul nu mai era acolo încă, încă ceva nu lipsit de importanță. Pentru cei care mai ales cunosc cultura vremii de atunci, primii martori ai mormântului gol au fost niște femei. Iar mărturia femeilor în vremea de atunci nu avea nicio valoare, pentru că nu le era permis să depună mărturie. În uh, legală, într-un tribunal. Uh, asta, uh, știți ce îmi spune mie uh, și ce mi arată, um, arată și îmi demonstrează obiectivitatea Evangeliilor. Um, au scris, și-au prezentat, și-au constatat exact ce s-a întâmplat: că femeile au fost primele uh, care au descoperit mormântul gol. Uh, acum, unii vin și spun. Dar de ce sunt discrepanțe între relatările evangeliilor cu privire la istoria mormântului gol? Și da, trebuie să recunoaștem, sunt anumite discrepanțe, dar numai cu privire la detalii. Esența istoriei este aceeași la toți evangheliștii și ea este următoarea. Iosif din Arimatea a luat trupul lui Iisus pe care l-a pus într-un mormânt mormântul este vizitat de dimineață în duminica de după răstignire de un grup restrâns de femei care descoperă că mormântul este gol asta spun toți cei patru evangheliști chiar dacă detaliile diferă esența mesajului este aceeași dați-mi voie să vă dau un exemplu știu că nu sunteți mulți mari amatori de istoria antică dar cu siguranță, toți am învățat la școală istoria antică. Acum aș vrea să vă întreb: este cineva dintre cei care ați avut la școală cursul de istorie antică este cineva care se îndoiește de campania de cucerire a Romei de către Hannibal? Nu cred. Cu toate acestea, cu toate că această campanie se găsește în toate: manuale serioase de istorie antică, trebuie să vă spun și lucrul acesta se poate verifica, avem doar două relatări ale traversării Alpilor de către Hannibal pentru a ataca Roma. Și aceste două relatări sunt incompatibile și ireconciliabile. Acesta este un caz din istoria seculară În care discrepanțele din detalii Nu au schimbat miezul istoric Al al acestei relatări Acum dacă aplicăm aceleași criterii Care sunt în general aplicate Oricărei surse a literaturii antice Există o singură concluzie Mormântul a fost gol Al treilea adevăr a treia dovadă care o avem mulțimea aparițiilor. Aici, în, în 1 Corinthen 15, apostolul Pavel spune și nu numai aici o să vedem imediat că Iisus, după ce a înviat, s-a arătat ucenicilor săi. Acum, dați-mi voie să vă împărtășesc o întâmplare din, din secolul trecut care s-a petrecut în. America, în statul Alabama. În anul 1963, niște rasiști albi din Alabama au aruncat o bombă într o biserică a negrilor. Patru fete au fost ucise. Una dintre ele, pe numele ei Adie Collins, a fost îngropată în Birmingham, Alabama. Ani de zile membrii familiei au mers la mormânt, au dus flori, au plâns. În anul 1978 au hotărât să exumeze trupul fetei pentru a-l îngropa într-un alt cimitir. Acum când lucrătorii trimiși s-au dus să scoată trupul au făcut o descoperire Care i-a zdruncinat cu totul. Mormântul era gol. Sigur, s-au ridicat multe ipoteze. Se pare că piatra funerară a fost ridicată într-un loc greșit, dar în efortul de a stabili ce s-a întâmplat, nimeni n-a sugerat vreodată că această tânără ar fi înviat și ar fi continuat să trăiască pe pământ. De ce? Pentru că mormântul gol în sine nu înseamnă înviere. În crezul acesta din 1 Corinteni, capitolul 15, apostolul Pavel spune că Isus a murit, a fost îngropat, a înviat și s-a arătat deseori. În faptele apostolilor, capitolul 1, cu versetul 3, Luca ne spune că li s-a arătat deseori timp de 40 de zile. De 5 ori cel puțin li s-a arătat numai în prima zi. Începând cu Maria Magdalena și apoi continuând cu femeile și cu Simon Petru și cu cei doi care mergeau înspre Maus și apoi seara tuturor ucenicilor. Sunt unii care au spus că arătările acestea sunt povești. Sau uh, legende. Dar, vă rog să rețineți, dacă Hristos a murit pe cruce în public și dacă mormântul este gol, povestea cu legenda ar fi legendă. Pentru că, dacă învierea lui Hristos ar fi o simplă legendă, mormântul ar avea ocupant. Dar, în dimineața Paștelui, Îngerul a spus: Nu este aici. A înviat după cum zisese. Sunt alții care au spus: Ucenicii lui Sus au avut halucinații. Gary Collins, unul dintre cei mai faimoși psihologi ai Americii, une din cărțile lui sunt traduse și în limba română. Omul acesta explică într-una din cărțile lui, cum este cu halucinațiile? Și dați-mi voie să citez. Uh, Gary Collins spune așa, halucinațiile sunt fenomene individuale prin natura lor. Numai o singură persoană poate avea o halucinație la un moment dat. Cu siguranță nu pot fi văzute de un grup de oameni. Și nu este posibil nici ca o persoană să inducă o halucinație alte persoane. Deoarece halucinațiile există doar în acest sens subiectiv, personal, este evident că alții uh, nu pot fi martori la ele. Și încă ceva, uh, uh, tot Gary Collins notează: halucinațiile sunt relativ rare. Și sunt cauzate, în general, de consumul de droguri sau de privațiuni corporale. Pavel atrage atenția nu doar că s-a arătat mai multor oameni pe rând, ci și asupra faptului, spune el în versetul 6, zice din 1 Corinteni 15, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. S-a arătat la 500 deodată și atrage atenția că unii erau încă în viață atunci când el scria cuvintele acestea și ar fi putut să infirme cele spuse de către Pavel. Acum, dați-mi voie să vă spun ceva și mergem mai departe la următorul adevăr, la următoarea dovadă. E mult mai greu să credem că timp de 40 de zile, niște oameni provenind din medii sociale diverse, cu temperamente diferite, în locuri diferite, au avut cu toții halucinații decât să credem simplu ceea ce spune Scriptura a înviat Domnul și s-a arătat lui Simon. Asta înseamnă că dacă Isus a murit pe Cruce. Și apoi, unii l-au văzut viu. Înseamnă că el a înviat, întrucât morții, în mod normal, nu se arată celor vii. A patra dovadă, care o avem și care întărește credința noastră în învierea lui Hristos, sunt martirii pentru credință. Evangheliile notează că atunci când Domnul Iisus a fost arestat Ucenicii lui uh, au fost terminați, au fost uh, descurajați, au fost deprimați Gândiți-vă uh, numai la cei doi care uh, mergeau înspre Maus, uh, Nu mai aveau uh, nicio speranță, ei vorbeau totul la trecut Noi trăgeam nădejde că El uh, va mântui pe Israel Apoi însă după o scurtă perioadă de timp își părăsesc ocupațiile și revin în forță proclamând că Iisus este Mesia, unsul lui Dumnezeu care a murit pe cruce dar care a înviat și care a fost văzut de către ei faptele apostolilor capitolul 3 cu versetul 15 și pentru mesajul acesta au fost bătuți, au fost chinuiți au fost ridiculizați, au fost învinuiți, au fost închiși. De-a lungul secolilor, au fost mulți oameni gata să moară pentru convingerile lor. Dar gândiți-vă, ei nu doar credeau că Isus a înviat. Ei știau lucrul acesta în mod cert, pentru că s-au întâlnit cu El. Oamenii sunt gata să moară pentru convingerile lor dacă știu că sunt adevărate. Dar nu vor muri dacă știu că sunt false. Dacă n-ar fi fost siguri de învierea lui Hristos, nu s-ar fi lăsat torturați și apoi omorâți. Istoria spune foarte clar. Cu excepția lui Ioan, care a fost. Exilat pe insula Patmos și de care nu se știe sigur cum și-a încheiat viața toți ceilalți apostoli au murit ca martiri. Și chiar există anumite mărturii care spun că în final și Ioan a murit tot în felul acesta. A cincea dovadă, al cincilea adevăr pe care ne bazăm, mântuirea unor sceptici. Cu siguranță au fost mulți dintre cei care înainte de răstignire n-au crezut în Domnul Isus că apoi după Rusalii după Rusalii la, la doar 50 de zile mii și mii de iudei între care mulți preoți să se alăture noi mișcări creștine apostolul Pavel îi amintește în 1 corinteni 15 versetele 7 și 8 pe doi dintre cei mai înrăiți dintre sceptici Iacov fratele Domnului și Saul din Tars spune în versetul 7 în urmă s-a arătat lui Iacov apoi tuturor apostolilor după ei toți zice Pavel ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie Iacov nu credea în fratele lui ca, de fapt, și ceilalți membrii ai familiei. Se simțea chiar stingher de ceea ce Isus pretindea a fi. Și, totuși, istoricul evreu necreștin Josefus Flavius spune că Iacov, fratele lui Isus, era conducătorul Bisericii din Ierusalim. Și că a fost omorât cu pietre din cauza credinței în fratele lui. Oare ce s-a schimbat în viața lui Iacov? Sau de ce s-a schimbat viața lui Iacov? Pavel ne spune de ce și cum s-a întâmplat tocmai în versetul 7, care l-am citit din 1 Corinteni 15. În urmă s-a arătat lui Iacov. Iisus cel viu a avut o întâlnire cu Iacov și acolo Iacov a văzut că de fapt cel care a crezut că este doar fratele lui este cel care a pretins că este adică fiul lui Dumnezeu. Altă explicație nu există și nici în cazul lui Pavel care fusese Saul din Tars decât ceea ce spune Pavel însuși în epistola scrisă galatenilor l-am văzut. Pe Hristos cel înviat. L-am văzut pe Domnul, spune Pavel. Și asta a schimbat mintea lor, inima lor, viața lor, trăirea lor. O așa s dovadă. Și aici, vă rog să fiți foarte atenți, pentru că e ceva deosebit de important. Modificări în societate. Și mă refer la societatea iudaică. La societatea iudaică, care era una extrem de conservatoare, o societate extrem de tradițională, dar asta i-a făcut ca și astăzi să fie tot evrei. Gândiți-vă numai la alte popoare vechi, de mii de ani, hetiți, amoriți, asirieni, perși, babilonieni, cine mai vorbește despre ei? Aceste popoare și-au pierdut identitatea națională. De ce nu și-a pierdut poporul evreu? De ce nu și-au pierdut evreii identitatea națională? Pentru că lucrurile care îi făceau pe evrei să fie evrei, evrei erau păstrate cu, 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 cu strictețe și erau transmise din generație în generație. În fiecare Zi de sabate. În fiecare an La sărbătorile mari În fiecare an În fiecare săptămână Mereu și mereu toate acestea Erau transmise Exact așa cum spune în Cartea de Ultronom Să vorbești copiilor tăi Când ești în casă sau afară din casă Când pleci în călătorie Sau când vii din călătorie Să-ți legi promisiunele lui Dumnezeu la mâini Să-ți le pui pe frunte Să le pui la ușori ușilor și ei au făcut asta, mereu și mereu, și au transmis din generație în generație. Și apoi mai era ceva. Ei credeau că toate acestea le-au fost încredințate de Dumnezeu. Și uh, credeau că dacă le-ar părăsi, dacă n-ar mai face lucrurile acestea, după moarte, ar ajunge în iad. Acum, ținând cont de acest context, total nefavorabil unor schimbări sociale și teologice. Cum a fost posibil ca după moartea pe cruce a unui rabin de la țară și vreau să vă spun ceva, atunci când Hristos a fost răstignit pe cruce, cel puțin, spune istoria, încă 30.000 de, de evrei au fost restingiți în perioada aceea. La nici două luni însă după răstinirea lui Isus din Nazaret. Mii de evrei îl urmează și sunt gata să renunțe și să modifice chestiuni extrem de importante pentru ei, atât din punct de vedere sociologic, cât și din punct de vedere teologic. Și vreau doar câteva să le enunț aici, pentru că e important să știm lucrurile acestea. Din vremea lui Moise anual aduceau un animal de jertfă pentru păcatele lor. Dar acum, după moartea și învierea lui Hristos, nu mai aduc jertfe. Și în Evrei capitolul 10 cu versetul 3 și 14 ni se spune gata cu jertfele. Hristos a fost adus jertfă o singură dată. Apoi evreii credeau că nu poți fi primit de Dumnezeu dacă nu ți legea la scurt timp, însă, mulți dintre ei au afirmat contrariu. Roman, capitolul 3, versetele 21 și 22. Citesc imediat ca să, să vedeți: Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume neprehănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire. Apoi, evreii țineau cu sfințenie Sabatul Zilea șaptea. Și acum, brusc, după 1500 de ani, creștinii evrei încep să se închine. În prima zi A săptămânii Adică ziua de duminică Cum o numim noi De ce? Pentru că era ziua în care a înviat Hristos Apoi Mai era ceva Evreii erau monoteiști Deși cea mai mare parte a societății de atunci, a lumii de atunci, era politeistă, adică se închinau la mai mulți Dumnezei. Evreii erau monoteiști. și nu puteau accepta că Dumnezeu ar putea fi și ar, ar putea avea în același timp și un fiu și așa mai departe. Și totuși, îi se închină lui Isus ca Dumnezeu și afirmă. Că în nimeni altul nu este mântuire. În nimeni altul nu este mântuire decât în Fiul lui Dumnezeu, în Isus Hristos. Încă ceva, evreii credeau într-un Mesia războinic și care nu moare. Creștinii prezintau un Mesia care a suferit și a murit. Întrebarea este, cum a fost posibil ca într-un timp foarte scurt, Mii de evrei, și vă repet, mulți dintre ei spune faptele apostolilor, o mulțime de preoți. O mulțime de ei, mulți dintre ei erau, erau preoți. Cum a fost posibil ca într-un timp atât de scurt, mii de evrei să renunțe la tot ce era mai sfânt pentru ei. Și să fie gata să moară pentru ceva ce repudiau înainte, în lui Iisus Hristos a făcut posibil toate acestea și ultima dovadă care își vrea să o aduc este minunăția bisericii este absolut sigur că biserica acest minunat popor răscumpărat al lui Dumnezeu a luat ființă imediat după moartea și învierea lui Iisus Hristos La nici 20 de ani a ajuns până în palatul cezarului roman, până la Roma. Atât de de rapidă a fost expansiunea încât a ajuns până acolo. Acum, așa să vă propun un exercițiu. Se presupune că am fi marțieni și ne-am uitat de undeva de pe Marte, ne-am uitat înspre secolul I. Pe cine am paria? Pe Imperiul Roman? Puternic? Arogant? Sau pe un grup de amărâţi? Care aveau un mesaj extrem de ciudat, mai ales pentru cultura greacă și romană. Și anume că un tâmplar crucificat, dintr-un sat obscur din Galileea, a înviat din morți. Spuneți, pe cine ați fi pariat? Pe Cezar sau pe aceștia amărâți? Astăzi însă, după 20 de secole, ne numim copiii Petru, Pavel, Ioan, Andrei, iar câinii. Îi numim Cezar, Nero? Aș vrea să închei, nu înainte de a vă spune că n-am prezentat aceste dovezi copleșitoare pentru că aș fi avut nevoie de ele. Și doar pentru că am dorit să scot la iveală ignoranța a milioane și milioane de oameni care resping mesajul învierii lui Cristos. Și vreau să vă spun, înainte de a încheia, că mai există un adevăr, unul fantastic, și anume întâlnirea continuă cu Cristosul înviat, a mii și milioane de oameni în fiecare zi. Oameni care au fost schimbați, care sunt schimbați, care sunt transformați. Oameni care niciodată n-au mai fost la fel atunci când l-au întâlnit pe Hristos sau după întâlnirea cu Hristos. Și aș putea să vin în fața voastră și să spun la fel cum spunea Apostolul Pavei, la urmă, ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie. Și cred că sunt mulți care în seara aceasta pot avea aceeași mărturie. Într-o zi, Hristos cel înviat mi s-a arătat și mie. Și de atunci comunic cu El, ca și cu Hristosul cel Viu, mă rog Lui, îl laud pe El, îl suges pe El. Și ca și mine sunt milioane și milioane și zeci și sute de milioane de oameni care fac asta cu credință în fiecare zi. În urmă cu mulți ani, un tânăr irlandez. Inteligent, învățat, e adevărat, puțin arogant, s-a dus să-și petreacă Paștele, să petreacă sărbătoarea învierii Domnului Isus Hristos cu părinții lui. Și dimineața, când s-au întâlnit la micul dejun, tatăl lui în vârstă l-a salutat și i-a spus: Hristos a înviat. Tânărul s-a uitat la el, așa, cu superioritate și l-a întrebat, de unde știi că a viat? De unde știi că e viu? Și bătrânul i-a răspuns, fiule, chiar în dimineața asta m-am întâlnit cu el. Chiar în dimineața asta am stat de vorbă cu el. nu e așa? Că este și mărturia ta și este mărturia multora? Nu-i așa că este extraordinar să poți să te trezești dimineața și apoi să stai de vorbă cu Isus Hristos, cel care a murit și a înviat și s-a înălțat la cer, și care vorbește cu tine, și care îți răspunde când îl întrebi, și care în Cuvântul Lui îți spune tot ceea ce ai nevoie să cauți pentru viața ta. Nu-i așa că părtășia cu El? Te-a întărit de atâtea ori când a, tre- a trebuit să treci, poate, prin încercări, prin probleme. Acum știu că sunteți mulți care ați avut experiențele acestea, dar de asemenea știu că sunt și unii și nu puțini care n-au avut niciodată această experiență. Voie să spun, nu poți afirma, nu cred pentru că nu am dovezi. Există mai multe dovezi despre învierea lui Hristos din morți decât despre oricare alt eveniment petrecut în antichitate Problema e alta Dacă vrei să crezi sau nu Pentru uh, cine vrea să creadă nu este nevoie de nicio dovadă Pentru cine nu vrea să creadă poți să-i prezinți șomie o mie de dovezi pentru că nu vrea să creadă. Încurajarea și sfatul care vreau să ți-l dau în seara asta este acesta: Crede în Domnul Isus Hristos. Crede în învierea lui. Vei vedea ce schimbare, ce transformare extraordinară poate să aducă Isus în viața ta. Crede în el, puneți ți încrederea în el și vei vedea Că El îți va schimba nu numai viața, îți va schimba destinul, îți va schimba direcția, îți va da sens, îți va da scop pentru viața ta, va binecuvânta casa ta, familia ta, viitorul tău și eternitatea ta. Puneți încrederea în Domnul Isus Hristos, pentru că în El găsești cele mai mari bogății. Aici, pe pământul acesta, sigur, Bogății spirituale nenumărate, dar de asemenea vei găsi bogății în eternitate împreună cu El. Fii binecuvântat și fi binecuvântat în veci. Amin.